Welkom bij Transparantie over Real Assets. Een podcastserie van Van Landschot Kempen waarin wij dieper ingaan op de beleggingscategorie Real Assets. Inflatie, energiezekerheid, klimaatverandering, thema's die beleggers zorgen baren. Zijn er beleggingscategorieën die beleggers bescherming bieden tegen deze risico's? En welke type beleggingen dragen bij aan een duurzamere samenleving? Vandaag zullen we het hebben over deze onderwerpen in relatie tot het beleggen in real assets, zoals vastgoed en infrastructuur. Onze gasten vandaag zijn Egbert Nijmeijer, co-head real assets bij Van Landschot Kempen, en Thomas van der Meij, het global listed infrastructuur van Landschot Kempen. Welkom beiden. Dankjewel. Egbert, eerst over naar jou. Zou je ons kunnen uitleggen wat real assets zijn? Ja, real assets zijn um, tastbare assets um, die we in het dagelijks leven altijd om ons, om ons heen zien. Dus denk bijvoorbeeld bij vastgoed aan uh, kantoorgebouwen of winkelcentra. Denk bij infrastructuur aan, aan tolwegen en uh, bijvoorbeeld ook land. Dus uh, landbouwgrond eh, zo valt ook onder de, de noemer real assets. Um, dus dat is eigenlijk een beetje de definitie. Um, er zijn een aantal typeringen. Um, het heeft over het algemeen een lage correlatie met, met aandelen en, uh, en obligaties. Dus het wordt ook al gezien als een, een derde of alternatieve asset class. En die lage correlatie maakt het ook heel interessant om het toe te voegen aan een beleggingspotafile. Omdat, uh, omdat je daarmee je, je risicorendementprofiel uh, optimaliseert. Um, het heeft ook een lage correlatie daarmee met ontwikkelingen op de financiële markt. Dus op het moment dat het economisch bijvoorbeeld tegen zit, dan zul je zien dat huurinkomsten op um, bijvoorbeeld een kantoorpand nog altijd wel doorlopen. Of concepties op een, een tolweg gewoon doorlopen. Dus dat maakt je cashflows, hè, je kaststromen voorspelbaar. Zeker en, en laag gecorreleerd met in zijn algemeenheid de economische ontwikkelingen. En vanaf, vanaf de infrastructuurperspectief, mensen denken vaak toch aan tolwegen en vliegvelden, maar het is veel breder dan dat. Thomas, wat kun jij zeggen over die infrastructuursector? Ja, dat is een terecht punt aan mij. Ik denk dat als we naar infrastructuur kijken, is het eigenlijk drie sectoren. Uh, wat Egbert eerder zei, het is natuurlijk een essentiële service voor de samenleving. Uh, dat is aan de ene kant de transportinfrastructuur. Uh, iedereen gebruikt natuurlijk het wegennetwerk in Nederland, maar denk ook aan de, vliegtuigen, de vliegvelden en de havens. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk de digitale infrastructuur. Uh, we doen de podcast nu, dus iedereen is het aan het luisteren. Je gebruikt natuurlijk of je mobiele telefoon of een ander apparaat. Uh, uh, en natuurlijk als laatste categorie, en dat is ook een belangrijke categorie, een grote categorie, zijn natuurlijk de, uh, de energiesector, met, met name de nutsbedrijven. Maar ook de schone energie, windmolens, uh, zonneparken. Dus Real Asset is eigenlijk een soort verzamelnaam voor verschillende soorten beleggingen. Kunnen jullie een update geven over uh, de meest recente ontwikkelingen binnen vastgoed en infrastructuur? Ja. Het, uh, zeker voor infrastructuur is er natuurlijk aan. Ja, we hebben het allemaal gezien met uh, wat er gebeurd is met uh, geopolitiek, de invasie van Oekraïne. Dus er is een hele hoop aan de hand. Um, dat heeft eigenlijk een interessant punt terweeg gebracht uh, voor onze sector. Uh, we spraken lange tijd al over de energietransitie. Dat is nu eigenlijk meer uitgebreid naar ook energiezekerheid en onafhankelijkheid. Um, dus dat is een discussie die we frequent hebben met mensen. Uh, daarbovenop komt natuurlijk uh, de getallen, we zien ze allemaal terugkomen, de inflatienummers die hard oplopen. Dus de bescherming daartegen die infrastructuur biedt uh, is een onderwerp dat veel besproken wordt. En als laatste uh, met de maatregelen die natuurlijk uh, hard teruggeschroefd zijn en de vrijheden die we terug hebben na de coronapandemie, uh, zie je dat mensen natuurlijk weer meer uh, reizen, zowel voor werk als, als privé. En Egbert vanuit de vastgoedsector? Ja, er is een aantal punten wat Thomas ook al aanhaalde. Hè. Dus de heropening van de economie en inflatieprotectie zijn ook voor vastgoed belangrijke zaken. Ik denk daarnaast, um, als je meer top-down kijkt, zullen we zeggen, in de breedte aan richting vastgoed, 
De belangrijkste ontwikkeling over de afgelopen tien jaar is eigenlijk de verbreding van de vastgoedsector. Uh, meer dan tien jaar geleden had je het veelal over kantoren, appartementen, winkelcentra. Dat waren eigenlijk de, de drie belangrijkste groepen van vastgoed. En daar is een grote verbreding in, in, in tot stand gekomen. Uh, denk bijvoorbeeld aan beleggingen in, in storage boxen, zoals in steden. Dat zien we heel erg veel. Denk ook aan um, laboratoria kantoren voor de, de life science industrie. Daar is enorm veel vraag naar op dit moment. Um, wat we ook wel noemen binnenstedelijke logistieke faciliteiten, met een Engels woord urban warehousing. Um, dat doet het hele goed als beleggingscategorie momenteel. En je ziet ook heel veel innovatieve oplossingen ontstaan. Bijvoorbeeld uh, waarbij het land losgekoppeld wordt van, van het gebouw wat erboven zit. En dan als separaat financieel instrument aangeboden wordt aan beleggers. Dus je ziet eigenlijk voor een vrij traditionele sector zie je eigenlijk best veel innovatie. Nou, dank beide. Dat maakt het toch een stuk uh, tastbaarder. En spelen real assets nou, hè, zoals experts ook vaak zeggen, echt een essentiële rol in de, in de energietransitie en een duurzamere samenleving? Ja, voor, voor infrastructuur denk ik dat het, die energietransitie gewoon daar gebeurt. Uh, als je gaat kijken, nutsbedrijven die zijn verantwoordelijk voor 30% van de uitstoot van CO2 wereldwijd. Um, dus daar moet daar wat aan gedaan worden. Uh, en we zien ook dat wij de gesprekken die we hebben met managementteams, uh, ook met de investeringen die we hebben gedaan uh, met het infrastructuurfonds, zie je dat mensen heel actief bezig zijn om hun fossiele brandstof af te bouwen, uh, te vervangen voor wind- en zonneparken. Uh, en dat is iets wat eigenlijk nu nog versneld moet gaan gebeuren. Uh, als je na gaat denken, we hebben 130 jaar nodig gehad om het netwerk dat we te, vandaag gebruiken op te bouwen. Uh, we hebben nog maar 28 jaar Tenminste, als we de klimaattoestellingen van Parijs willen halen, om dat volledig om te gooien en de 80% fossiele brandstoffen die nu nog worden gebruikt, terug te brengen naar, naar bijna nul. En hoe zit dat in de vastgoedsector, Egbert? Ja, eigenlijk wel dezelfde trend ook. Hè? Dus ook vastgoed is natuurlijk, zoals we weten, een, een grote uitstoter van CO2. Hè? Zowel in, het, in de constructie van vastgoed als ook gedurende de levensduur van het vastgoed. Dus er is ook een enorme kans om wat te verbeteren. Het goede nieuws is dat van de ongeveer 300 vastgoedfondsen die we analyseren, dat de meeste wel een plan hebben om het Parijsakkoord te behalen. Dat is bijvoorbeeld een 50% carbon reduction in 2030 of zelfs 100% in 2050. Waar wat ons betreft nog verbetering mogelijk is, is dat de, de, de detaillering van die plannen... Uh, echt nog wel een stap omhoog moet maken. Dus dus is er kapitaal aanwezig om inderdaad die verduurzaming te realiseren? Worden de managementteams ook echt financieel geïncentiveerd om die doelstelling te halen? En daar is echt nog wel werk aan de winkel. Met onze hele real assets zijn wij op dagelijkse basis met die managementteams aan het praten om, om hun Parijs plannen te verbeteren. En concreter te maken. En ze daar ook echt hard aan te houden. En, en het zal echt niet van vandaag op mogen zijn. Maar het is wat wij dan noemen de pathway to Paris. Hè? Dus het traject naar Parijs. Dat is cruciaal. En continu monitoren of je nog op je doelstelling zit. Ja, dat is waar we ons dagelijks mee bezighouden. Dus als belegger in real assets kun je in ieder geval wel bijdragen aan een duurzamere samenleving. Um, zouden jullie in kunnen gaan op de impact van de oorlog in Oekraïne op energie? Hè? Toch een van de grootste... Uh, investeringscategorie binnen infrastructuur. Uh, Thomas, wat kan je daarover zeggen? Ja, nee, dat is, dat is een heel goed punt. Uh, we hebben natuurlijk net al even over de energietransitie gehad. Uh, maar wat je nu ziet is dat die energietransitie is uitgebreid met energiezekerheid en onafhankelijkheid. Uh, dus er was altijd al een, een bepaalde urgentie om de doelstellingen te halen. Echter was er natuurlijk met wet en regelgeving uh, genoeg uh, hurdels 
die nog, uh, die nog genomen moesten worden om het te realiseren. Er is nu wel vanuit dat punt, uh, van zeker vanuit een Europees oogpunt, bij de leiders een, uh, een gevoel gekomen dat dat versneld ingezet moet gaan worden. Dus hopelijk kunnen we daarmee het Parijsakkoord eigenlijk nu de, de set geven en de doelstellingen gaan halen die we wilden halen. Um, dat gezegd dan hebben we, het is natuurlijk wel een lastige situatie waar we in zitten. Uh, als je bedenkt dat nog steeds 30% van ons gasverbruik uh, uit Rusland afkomstig is. Uh, olie is ook nog steeds ongeveer 25%, procent, uh, of was in ieder geval afkomstig uit Rusland. Um, dus daar moeten wel echt veranderingen plaatsvinden. Nou, dat zien we ook wat er in de portefeuille gebeurt en met bepaalde investeringen die we hebben gedaan aan de ene kant in de nutsbedrijven in Europa. Die zie je dat hiervan uh, gaan profiteren omdat dus eigenlijk dat, dat die transitie versneld uitgebouwd moet worden. Um, aan de andere kant zien we ook dat wij posities hebben in uh, energietransport, dus pijpleidingen. Dan zie je dat met name die, die waarderingen uh, aan de ene kant door de hoge gasprijzen, maar ook aan de, uh, de vraagzijde natuurlijk die enorm toegenomen is. Waarbij het verschuiven van uh, Rusland naar de Verenigde Staten, en dan moet je met name aan vloerbaargas gaan denken, natuurlijk enorm is toegenomen. En Egbert, wat is de, de impact binnen de vastgoedsector? Ja, dus eigenlijk hè, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en, en vlak daarvoor nog de global pandemic, hè, de wereldwijde pandemie die we, die, we, die we doorleefden, heeft voor heel veel um, ja, disruptie in, uh, in de aanlevering van materialen uh, veroorzaakt. Um, en dat heeft weer op zijn beurt uh, kosteninflatie gecreëerd, bijvoorbeeld voor het bouwen van gebouwen. Dus je ziet heel erg dat het, het, de constructie van gebouwen, uh, bijzonder duur geworden is. Uh, dat heeft ook wel weer een voordeel. Hè? Want als je minder gebouwen bouwt. Ja, wat je al hebt. Uh, heeft daarmee uh, meer onderhandelingskracht. Als het uh, aankomt op huuronderhandelingen. Dus, dus minder aanbod. Maar wat je hebt. Heeft dan een betere positie. Maar over zijn algemeen. Um, is, die, is die gebouwkosteninflatie. Uh, is, is fors opgelopen. Um, het laatste punt wat ik wil aanstippen. Is natuurlijk dat. dat infrastructuur en ook vastgoed hele kapitaalintensieve industrieën zijn. En op het moment dat de inflatie stijgt, ook de rente meestijgt. En, en dat heeft natuurlijk ook wel degelijk uh, een component in zich um, waar je goed naar moet kijken. Uiteindelijk zijn we gefocust op reëel rendement, hè? dus niet nominaal rendement. Reëel rendement, dus na inflatie. En dat zijn belangrijke zaken om in oogschouw te nemen als je in, uh, in real assets belegt. Ja, laten we even doorgaan op, op inflatie. Dat is toch hè, iets waar uh, beleggers zich momenteel zorgen over maken. Hoe kunnen real assets ook beschermen tegen inflatie? Ja, of, of het algemeen hebben ze een ingebouwde inflatiecomponent in de huurcontracten. Dus op het moment dat de inflatie oploopt, dan lopen de huurcontracten mee. Um, maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat als de inflatie langer aanhoudt, dat op een gegeven moment die huurcontracten weer aflopen en weer heronderhandeld moet worden. En op het moment dat dan de markthuren nog vrij laag zitten, ja, dan dalen je huren op dat moment heel erg en heb je alsnog die inflatieprotectie niet. Dus, dus cruciaal. Als je echt die inflatiehedge uh, wilt vinden in vastgoed, is dat je wat de Engelsen dan noemen pricing power hebt over je huurder. Hè? Dus dat je bepaalde, bepaalde huurprijs kan onderhandelen die in, in meeloopt met je inflatiecomponenten. Nou, daar zijn een aantal voorbeelden van te vinden waar dat daadwerkelijk het geval is. Dus neem bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar kantoren, met name de nieuw gebouwde kantoren die energie-efficiënt zijn. Daar is heel veel vraag naar in de markt. En daar heeft de eigenaar van het vastgoed pricing power over de, de huurder. Hè? Dus daar vind je die inflatiehedge. Uh, maar kijk je bijvoorbeeld naar appartementen. Dan zien we met name in Europa dat veel van die verhuurmarkten gereguleerd zijn. Dus je kan je huur maar met een bepaald percentage per jaar ophogen. 
Dat geldt voor Nederlandse huurappartementen, dat geldt ook voor Duitse huurappartementen. En op het moment dus dat je dan bijvoorbeeld met een direct rendement van 3% te maken hebt en een jaarlijkse huurverhoging van misschien 2 of 3%, maar dat je inflatie al op 7, 8% zit, ja, dan is je reëel rendement min 2. En dat is natuurlijk voor pensioenfondsen, maar ook voor particuliere beleggers iets wat heel duidelijk in ogen genomen moet worden. Dus, dus denk gewoon heel goed na, naar welk type vastgoed je allokeert. Niet ieder vastgoed creëert die inflatiehedge. En het is echt bottom-up werk wat uiteindelijk bepaalt waar je kapitaal het beste aan geallokeerd kan worden. En hoe zit het met inflatiebescherming binnen de infrastructuursector, Thomas? Ja, ik denk dat Egbert noemt natuurlijk een paar belangrijke punten. In eerste instantie is natuurlijk uh, actief beheer uh, natuurlijk cruciaal. Want het selecteren van de juiste infrastructuur met de juiste soort bescherming gaat uiteindelijk het verschil maken. Uh, Wat uh, wat geldt voor vastgoed geldt natuurlijk ook voor infrastructuur. De mate van bescherming en ook de frequentie waarmee zij uh, prijzen kunnen verhogen verschilt. Echter wat we in het algemeenheid zien is dat natuurlijk infrastructuur door middel, eigenlijk door zijn natuurlijke positie, de kracht heeft om de prijzen te verhogen elk jaar. Waar komt dat vandaan? Puur vanuit het feit dat zij een monopolieachtige positie hebben in de samenleving, dan wel dat de toetredingsbarrières enorm hoog zijn. Als we gaan nadenken, kijk in Nederland is er één schiphol. Uh, voordat iemand anders een vliegveld gaat bouwen, zijn we een heel stuk verder. We denken aan geluidsoverlast en alle, alle toestemming die gegeven moet worden voordat het geregeld kan worden. Hoogspanningsnetwerk, er is maar één uh, maatschappij tenant die dat netwerk beheert, kan niet zomaar een tweede partij tussen komen. Dus we zijn afhankelijk van dit soort spelers. Dat houdt ook in dat er vaak uh, wet en regelgeving omtrent is, zodat die rendementen natuurlijk niet uh, absorbitant hoog kunnen zijn. Uh, maar daarmee zit wel in die contractvorm dan wel de regelgeving, zit er een jaarlijkse inflatiecomponent in. Nou, dat zien we in de posities die we hebben. Denk uh, aan tolwegen. Uh, op het moment dat jij je pas door zo'n, door zo'n poortje haalt en verder mag rijden. Uh, dat bedrag gaat elk jaar uh, met inflatie, of in ieder geval een, een deel van inflatie, omhoog. Hetzelfde geldt voor communicatietorens. Het is niet afhankelijk van het gebruik van de mobiele telefonie en de hoeveelheid data. Ze hebben een langdurig contract liggen met de, uh, met de operator die jaarlijks gecorrigeerd wordt voor inflatie. Dus eigenlijk zie je dat die bescherming komt natuurlijk doorlopen uh, door middel van contracten en regelgeving binnen de sector. En naast die inflatiebescherming, wat zijn nou andere voordelen voor beleggers om te beleggen in real assets? Ja, er zijn, er zijn er een aantal. Ik denk dat we natuurlijk, uh, als je onderdeel wil zijn van de energietransitie en de impact wil maken, uh, die hebben we al besproken. We hebben de inflatie genoemd, daarbovenop kan je nog kijken naar, de, um, en dat is wat, wat Egbert al noemde in zijn, uh, in zijn eerste introductie, was eigenlijk de diversificatievoordelen. Um, dus je ziet dat uh, op het moment dat je uh, real assets en infrastructuur toevoegt aan een portefeuille, dat je risicorendement eigenlijk verbetert. Dus met andere woorden, voor eenzelfde soort risico kan je een hoger rendement behalen. Um, en het laatste punt, in ieder geval voor infrastructuur, wat een hele belangrijke is, zijn wat wij megatrends noemen. Uh, we zien eigenlijk waar we op ons hebben gericht in deze, in deze podcast tot nu toe, is met name de, de korte termijn, of in ieder geval de, de effecten die we hebben gezien recent. Echter zijn die megatrends, uh, die gaan de komende 30 jaar nog doorlopen. Uh, energietransitie is natuurlijk echt degene daarvan, los van wat er is gebeurd in Oekraïne met energiezekerheid en onafhankelijkheid. Die energietransitie gaat de komende 30 jaar doorzetten. Uh, we hebben wel eens gekeken dat op het moment dat we Parijs doelstellingen willen halen, de investeringen aan de ene kant bij schone energie, windparken, zonneparken, uh, maar ook in de hoogspanningsnetwerken drie, vier keer zo hoog moeten zijn uh, dan de getallen die we hebben gezien uh, de afgelopen jaren. En dat is niet voor een, een, een enkel jaar, nee dat is voor de komende dertig jaar, elk jaar opnieuw. Hm. Um, digitalisering. 
Ik zeg altijd, als ik kijk hoe vaak ik mijn telefoon gebruik... en dat vergelijk met het gebruik van mijn kinderen... dan zitten die in dataconsumptie een stuk hoger dan ik dat doe. Met alle Netflix, YouTube en andere, andere apps. Maar denk ook aan 5G dat er nog gaat komen, 5G en, en Internet of Things. Dus eigenlijk de connectiviteit van alle, alle apparaten die we hebben. Die gaat die, die datagebruik natuurlijk enorme hoog duwen. En het laatste, en ik denk dat is ook nog wel een hele belangrijke, is natuurlijk... De opkomende middenklasse in de opkomende economieën. Uh, aan de ene kant natuurlijk de verschuiving van de lage inkomens naar middeninkomens in, in landen. Maar daarbovenop natuurlijk ook het consumptiepatroon uh, van die middeninkomen ten opzichte van de ontwikkelde landen. Uh, het aantal auto's per, uh, per inwoner is natuurlijk een stuk lager dan we hier in het Westen zien. Dus daar is het waarschijnlijk een verandering. Het aantal keer dat mensen vliegen. Ik bedoel, even corona daar gelaten. Wij vlogen één keer per jaar gemiddeld. In Amerika is dat nog vaker. In China en, en India zit dat nog maar op 0,1 en China 0,4 keer per persoon. Nou, op het moment dat dat ook meer gebruik gaat maken, zie je natuurlijk die volumes en het gebruik van de infrastructuur enorm toenemen. En Egbert, heb jij nog wat toe te voegen wat betreft voordelen van de belegging vastgoed? Nou, misschien nog een aantal puntjes uh, bovenop wat Thomas al noemde. Um, ik denk in zijn algemeen dat de, dat de rendementen in real assets heel voorspelbaar zijn. Dus de huurcontracten of de concessies die eronder liggen, de getallen zijn bekend. We weten wat het kost om het te onderhouden. Dus je rendement is eigenlijk heel voorspelbaar en goed uitrekenbaar. Um, ik denk ook dat gedurende de afgelopen twee grote crisissen die we gehad hebben, dus de, de grote financiële crisis van 2007 en dan de, de wereldwijde pandemie van, van een jaar geleden, dat, um, dat de, de beleggingswaarden van real assets heel robuust zijn gebleven. Dus eigenlijk, uh, nou ja, uitzonderingen daar gelaten, heb je heel weinig impact gezien van toch twee enorm grote economische crisissen. Um, en ten slot, ja, dat klinkt een beetje... Een beetje praktisch, zullen we zeggen, maar je hebt altijd iets om op terug te vallen. Het gebouw of de luchthaven, zoals Thomas zei, die staat er de komende 40 jaar. Dus er is een bepaalde zekerheid als je belegt in real assets. En dat is misschien anders dan bijvoorbeeld bij een softwareontwikkelaar waarvan de software outdated raakt. Dat is toch meer... In de cloud, om het zomaar eens met een mooi woord te noemen. Maar uh, ja, met, met, uh, met, met real assets heb je, heb je het over tastbare beleggingen. Dus diversificatie voordelen, uh, tastbaarheid. Maar ook hè, de exposure die je als belegger hebt naar megatrends die nou, de toekomst vormen. Um, wat zijn eigenlijk risico's of nadelen van beleggen in real assets? Misschien Egbert, kan jij daar mee beginnen? Ja, ik, ik had het al kort eerder, maar het is een hele kapitaalintensieve industrie. Dus het gebruik van, van veel vreemd vermogen is, uh, is gangbaar. En op het moment dat, uh, dat, dat een cyclus tegen je draait en je hebt te veel vermogen op een verkeerd moment in de tijd, ja, dan loop je ook daar zelfs het risico van, uh, van, 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 van faillissement. Um, dus het prudent gebruiken van, uh, van vreemd vermogen is heel belangrijk. Daar hebben we het met onze managementteams, waarin we beleggen ook dagelijks over. Um, we hebben het wel eens historisch uitgerekend en dan zie je eigenlijk dat de loan-to-value ongeveer 35% moet zijn. Nou, wat is loan-to-value? Dat is het aantal leningen die je hebt uitstaan... versus de waarde van, uh, van je vastgoed. Dus de loon gedeeld door de value. Dat moet ongeveer rond de 35% liggen. Als je nou veel meer aanhoudt... dan loop je echt wel dat kans op faillissement... op een bepaald moment in de cyclus. Als je eigenlijk te weinig leningen aanhoudt... dan verlies je ook de positieve effecten van vreemd vermogen. Want je kan je rendement echt optimaliseren... door schat te creëren met vreemd vermogen. Dus er zit een voorgaande nadeel aan. En daarom dat optimum van ongeveer 35% is goed om aan te houden. En Thomas, hoe is dat binnen infrastructuur? Nee, uiteindelijk is natuurlijk die, uh, een solide balans is natuurlijk cruciaal. Uh, kwaliteit van management waar we naar kijken. 
is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, maar daarbovenop komt nog een keer de wet- en regelgeving. Um, wat we eerder zeiden met de monopolieachtige positie, de toetredingsbarrières die hoog zijn, is er natuurlijk veel regelgeving omtrent deze, um, deze beleggingen. Uh, daar moet je natuurlijk wel goed naar kijken om te zien van hey, wat zijn de voor- en nadelen en wat voor risico lopen we daar. Uh, kan dat zomaar aangepast worden? Uh, kan dat rendement opeens een stuk minder aantrekkelijk worden? Het risico is in die zin, uh, probeer zoveel mogelijk. En ik denk daarom is het een, een actief beheer van een infrastructuurportefeuille zo belangrijk. Omdat je het risico zoveel mogelijk wil minimaliseren. Over het algemeen zie je vaak dat, dat regelgevers ook doorhebben uh, wat ik eerder beschreef. Op het moment dat je dus zoveel kapitaal nodig hebt om een energietransitie te realiseren. Om te zorgen dat we uh, de digitale, samen, digitale samenleving kunnen faciliteren. Moet je dat natuurlijk ook met bepaalde rendementen wel kunnen stimuleren. Dus je wil ook niet dat als regelgever daar te strikt op zitten. Want daarmee knijp je eigenlijk die toestroom van kapitaal aan af. Je ziet dat er wel noodzaak is voor regelgevers om mee te bewegen. Maar te selecteren welke het meest supportive zijn. En welke als uh, voor ieder geval voor beleggers wat minder vriendelijk zijn. Daar wil je tussen navigeren. En wat zijn nou andere aspecten die beleggers nou in hun achterhoofd moeten houden. Als ze willen gaan beleggen in real assets. Ja, dat, dat, uh, ik denk dat het belangrijkste punt daar uh, uiteindelijk ook neer gaat komen op uh, waar ligt de infrastructuur. Wat is de locatie? Um, en dat heeft verschillende redenen. Aan de ene kant kan je natuurlijk daar gaan denken over uh, de vraag voor die infrastructuur. Uh, even heel simpel gezegd, je kan een tolweg in de woestijn leggen, maar als niemand er is, dan gebruikt niemand hem. Dat is de meest simpele voorbeeld. Aan de andere kant is het natuurlijk ook met op het moment uh, dat we die energietransitie niet snel genoeg doorvoeren, hebben we opeens een ander risico. En dat is natuurlijk van klimaatverandering. Nou, uh, ik denk dat het uh, cruciaal is om een beeld te hebben... van op het moment dat wij investeren in bepaalde infrastructuur... Uh, zijn er natuurrampen die nu meer frequent gaan voorkomen... dan we vroeger hebben gezien. Uh, denk aan bosbranden, uh, maar ook overstromingen. Uh, dat moet je wel goed in kaart hebben. Zeker met natuurlijk uh, een investering die je doet voor de lange termijn. Je wil niet het risico lopen dat die asset niet meer te verzekeren is... Um, dan wel dat het enorme schade krijgt door die, die, die overstromingen. Dus eigenlijk hier ook weer hè, belangrijk dat je een actief beheerde portefeuille hebt... Waar, waar, waarbij rekening wordt gehouden met waar de assets ook daadwerkelijk staan. Absoluut. En ik denk dat dat, dat een van onze kenmerken is uh, binnen het team... waar we gewoon veel gebruik maken van data... om zoveel mogelijk van die onzekerheden in zich, inzichtbaar te krijgen. Dat uh, wil niet zeggen dat we er niet in kunnen beleggen... Mits maar maar weten wat het risico is dat we, dat we kunnen lopen. Dat goed in kaart hebben gebracht. Daar een actieve discussie over hebben gehad met management. Wat zij eraan doen om dat risico zoveel mogelijk te beperken. En dan een keuze te maken of uiteindelijk het verwachte rendement opweegt tegen die mogelijke risico's. En, en ik denk, hè, Egbert, dat doen jullie binnen de vastgoedportefeuille denk ik ook. Uh, heb je nog iets aan te vullen wat dat betreft? Nou ja, misschien een voorbeeld. Uh, wat, wat Thomas zei over locatiekwaliteit is voor vastgoed natuurlijk ook echt cruciaal. Dus, dus neem bijvoorbeeld een appartementengebouw. Stel je bent de eigenaar van een appartementengebouw. Nou, waarom komt een huurder bij je? Stel een familie wil daar gaan wonen. Dan zijn er een aantal elementen die een familie zal afgaan uh, bij de keuze van de locatie van het appartementengebouw. Bijvoorbeeld um, de lokale voorzieningen. Als, is er een park in de buurt of, of zijn er restaurants of, of cultuur of, of de sportvereniging? Uh, maar kan bijvoorbeeld ook zijn uh, openbaar vervoerkwaliteit. Um, dus dat soort variabelen weten, eigenlijk, weten we eigenlijk vrij nauwkeurig. Hè? Waarom kiest een huurder voor een bepaalde locatie? Rondom die variabelen verzamelen we heel veel data. 
Dat processen we met het team en zetten we om in beleggingsbeslissingen. En daarmee weet je dus vrij nauwkeurig dat welke locatie, welk rendement in de toekomst kan behalen. En dat is denk ik uiteindelijk het meest cruciale van het beleggen in, in vastgoed en infrastructuur. Dus locatie en kwaliteit is key zou ik zeggen. Um, ik heb nog een laatste vraag, uh, iets meer, uh, of een ene laatste vraag moet ik zeggen. Een iets meer persoonlijke vraag. Waar uh, kunnen jullie delen waar jullie het meest trots op zijn? Of waar je juist het meest spijt van hebt? Als je kijkt naar de beleggingsbeslissingen die je hebt genomen in het verleden. Um, nou, het meest trots vind ik dat we met deze industrie echt in staat zijn... om het verschil te maken wat betreft het Parijsakkoord. Dus wat we net al zeiden van de hoeveelheid um, greenhouse gas emissions... die deze industrie uitstoot is gewoon heel groot. Dat betekent ook dat je een hele grote kans hebt... en verantwoordelijkheid hebt om er wat aan te doen. En daarmee hebben we dus directe invloed op het behalen van het Parijsakkoord. En, en dat, dat, nou ja, daar zetten we ons dagelijks voor in. Um, en dan along the way gaan er altijd wel dingen verkeerd. En daar heb je dan alweer een spijt van af en toe. Soms dan vertrouw je managementteams bijvoorbeeld te veel op hun blauwe ogen. Dan hebben ze een heel mooi verhaal bijvoorbeeld over het Parijsakkoord. En dan ga je daarin mee. En het blijkt dat als je de, de cijfers onderzoekt dat het toch uiteindelijk anders ligt. Dus het... Sommige vertrouwen van managementteams in onze industrie is, uh, is oppassen geblazen. En Thomas, is dat herkenbaar? Of waar ben jij het meest trots op en waar heb je het meest Nee, absoluut. Van? Ik denk dat het, de impact die we hebben, dat dat natuurlijk uh, absoluut iets is waar wij trots op kunnen zijn. Uh, daarnaast zijn we natuurlijk een aantal jaar geleden begonnen met deze strategie. Um, en ik ben er nog steeds trots op dat wij aan klanten en beleggers kunnen laten zien wat voor rendementen we hebben behaald over die jaren. Uh, ook in tijden van onzekerheid. Nou, nog een laatste vraag dan aan jullie beiden. Uh, wat is jullie ambitie met betrekking tot uh, de beleggingsstrategie? Uiteindelijk, we werken voor de klant. Zo simpel is het. Dus de klant zo goed mogelijk uh, van dienst zijn in, in financiële sustainable rendementen, zoals we het noemen. Hè? Dus echt lange termijn financiële rendementen voor de klant tegen bepaalde risicoprofiels. Dat is waar we het voor doen. En dat doen we door middel van een heel actief beheer. En daarmee kun je ook je verantwoordelijkheid nemen als belegger. Um, ik vind altijd, uh, er is een enorme trend gaande naar passief beleggen natuurlijk. En wat mij betreft, uh, dat is een hele persoonlijke mening, maar wat mij betreft uh, neem je dan niet je verantwoordelijkheid wat betreft kapitaalallocatie. En daarom is actief beheer gewoon cruciaal. En Thomas, wat is jullie ambitie? Ja, ik, ik denk dat dat een heel belangrijk opmerking is. Ik sluit me daarbij aan. Uh, maar daarbovenop, wat we eigenlijk zien is dat met de trends die we hebben besproken... Um, uh, gedurende deze podcast, zie je dat we nog maar in het begin staan van de hele groeifase die we gaan zien met real assets. Ik, bedoel, ik geloof er heilig in dat dit een van de hardst groeiende sectoren gaat zijn, wereldwijd. Um, en dat wij daarin mogen acteren en dan inderdaad wat echt zet de waarde mogen toevoegen um, voor onze klanten die het vertrouwen aan ons geven. Uh, dat is natuurlijk wat we waar, waar willen maken. Nou, bedankt beiden. En dat brengt ons aan het einde van de podcast. Bedankt Egbert en Thomas voor het delen van jullie verhaal over Real Assets. Wilt u nou meer weten over Real Assets? Ga dan naar www.kempen.com voor video's, artikelen en blogs en meer over dit onderwerp.